0: ist einfach alles ein riesengroßes Lügengebilde einer wahnsinnig gut verdienenden Industrie, die sich auch um wirkliches Tierwohl nicht schert. Das ist denen vollkommen egal. Da geht es um Geld, Geld und nochmals Geld. Möglichst effizientes Töten, möglichst effizientes Züchten, möglichst effizientes Mästen. Weg Up, der Podcast für ganzheitliche Gesundheit mit Melanie Meirat.
1: Hallo und schön, dass du wieder da bist. Ich habe es dir in der letzten Folge versprochen. Natürlich bekomme ich auch in diesem Jahr wieder Unterstützung von spannenden Gästen. Und heute starte ich mit Florian Weiß. Florian ist Journalist, war als Moderator bei Antenne Bayern tätig und ist seit Januar 2021 einer der Hauptmoderatoren der ZDF-Vormittagssendung »Volle Kanne«. Das allein ist schon spannend genug, finde ich, wenn man auf seinem Instagram-Account dann auch noch zum Beispiel den Ausschnitt eines Interviews mit Ed Sheeran sieht oder einen seiner Auftritte als DJ, das macht er auch noch nebenher. Aber mich interessiert noch viel mehr der private Florian Weiß, der sich vegan ernährt, sich mit den Grausamkeiten der Fleisch- und Milchindustrie eingehend auseinandergesetzt hat und mehrfacher Iron Man ist über seine Recherchen auf Schlachthöfen und Milchbetrieben, seine körperlichen und mentalen Erfahrungen beim Ironman und seine vegane Ernährung spreche ich jetzt mit ihm. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Florian, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo
0: Melanie, ich freue mich sehr.
1: Ja, einige Menschen, ich gehöre auch dazu, Frühstücken mit dir gelegentlich. <lacht> Zumindest, wenn sie morgens die Sendung Volle Kanne im ZDF sehen, die du nämlich moderierst. Und was total cool ist, ich darf heute hier beim ZDF sein. Ich finde das ganz spannend, mal hier so reinzuschnuppern. Aber wir haben ein ganz anderes Thema. Es geht gar nicht um deine Fähigkeiten als Moderator, sondern einfach um deinen Lifestyle, um deine vegane Ernährung. Du ernährst dich vegan. Mhm.
0: Ja, tue ich. Also ich bin kein Dogmatiker, es gibt ganz wenige Ausnahmen im Jahr, nämlich dann, wenn meine Mutter einen Kuchen macht, den sie da, das beteuert sie immer wieder, das kriegt sie einfach so nicht vegan hin, sagt sie. Ich behaupte natürlich das Gegenteil, aber wenn ich diesen Kuchen nicht esse, werde ich enterbt. Ja, eines Tages. Da sind, glaube ich, da ist ein bisschen Butter drin. Ja, das war es dann auch schon. Ansonsten ähm, leben meine Frau, unser Kind und auch mein Hund, äh, ausschließlich von pflanzlicher Ernährung. Und es geht uns allen fantastisch. Sowohl dem Hund, als auch dem Kind, als auch uns beiden.
1: Ja, das ist großartig. Und gab es da bei dir, jeder hat ja so seine Story, dass hm. er irgendwann mal da hingekommen ist. Gibt es bei dir da irgendwie so ein totales Schlüsselerlebnis oder irgendwie so ein, irgendwas Besonderes, wo du sagst, da habe ich mich bewusst irgendwie dafür hm. entschieden?
0: Ja, also ganz am Anfang, das war Ende 20, da war ich 28, 29, bin ich mit äh, einer Frau zusammengekommen, die war Vegetarierin. Ähm, schon zu dem Zeitpunkt und dann war es einfach eine Bequemlichkeit, weil ich halt einfach keine Lust hatte, dass wir alles doppelt und dreifach kochen, ja, wenn wir kochen. Und aber das hat natürlich sehr schnell meine journalistische Neugier geweckt, ja, weil der Grund für die allermeisten Menschen, äh, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, ist ja Empathie. Da geht es ja nicht in erster Linie gar nicht darum, ob das jetzt die gesündere Ernährungsform ist. Das ist sie im Zweifelsfall. Gar nicht, wenn man natürlich nur Fleischersatzprodukte in sich reinschaufelt. ist es genauso ungesund, wie wenn man Fleisch, also echt Fleisch und Milchprodukte permanent konsumiert. Sondern für die allermeisten Menschen ist es es das Mitgefühl mit anderen Lebewesen, das sie dazu bringt, ihre Essensgewohnheiten zu ändern. Und das hat sie mir sehr schlüssig dargelegt. Und dann habe ich als Journalist natürlich angefangen, in dieser Industrie zu recherchieren. Und das Erste, was man feststellt, wenn man sich mit der Nutztierindustrie beschäftigt, der Fleischindustrie beschäftigt, ist, dass da gemauert wird. Also du hast als Journalist kaum eine Chance, da zu drehen, Schlachthöfe blocken in der Regel ab, Interviews werden erst gar nicht zugesagt. Und das hat natürlich dann, das entfachte dann bei mir natürlich eine leidenschaftliche Neugier. Und dann habe ich mich mit sehr viel Literatur auseinandergesetzt. Es gibt ja auch Filme, Klassiker sind Earthlings und Dominion. Aber es gibt auch ein Buch, das heißt, glaube ich, das ist schon ein paar Jahre her, Tiere essen von Jonathan Safran Furr, New Yorker ähm, Schriftsteller, Tagebücher aus einem Schlachthof. Ich habe diverse Interviews mit Veterinären äh, gelesen, die die sich geäußert haben zu ihrer Zeit in, in Schlachthöfen. Und es gibt da einfach keinen Lichtblick. Also es gibt da nahezu nichts, was man, wenn man diese wenn man diese Recherchen betreibt, was einem da irgendwie auch nur im Ansatz Hoffnung gibt, dass da auch nur ein Fünkchen von dem, was uns in der Werbung verkauft wird, wie gut es den Tieren geht und wie human die Schlachtungen in Deutschland sind, da ist das ist einfach alles gequillte Kacke. Ja, Das ist einfach alles ein riesengroßes Lügengebilde einer wahnsinnig gut verdienenden Industrie, die sich auch um, um wirkliches Tierwohl nicht schert. Das ist denen vollkommen egal. Da geht es um Geld, Geld und nochmals Geld. Rendite, möglichst effizientes Töten, möglichst effizientes Züchten, möglichst effizientes Mästen. Das ist. Ich habe äh, mich dann auch übrigens unter anderem fürs ZDF äh, in einigen Jahren, an dem ich mich mit diesem Thema intensiv beschäftigt habe, äh, habe ich auch mich mit Leuten aus dieser Branche auseinandergesetzt. Ich habe auf einem Milchbetrieb, Milchkuhbetrieb gearbeitet, ein paar Tage, habe mich mit den äh, Bäuerinnen und Bauern unterhalten. Ich war auf der ökologischsten Form der der Milchproduktion überhaupt, nämlich auf auf einer Alm. Das sind ja alles keine schlechten Menschen. Weder die Landwirtinnen oder die Landwirte noch ähm, der der Herr, der damals äh, auf auf dieser Alm quasi sich um seine Kühe gekümmert hat. Die hassen ihre Tiere nicht, im Gegenteil. Sie leben ja von ihnen. Die tun schon ihr Möglichstes, damit damit es ihren Milchkühen gut geht. Aber, und das geben sie natürlich in, 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 in einem Gespräch, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch offen zu, sie sagen, natürlich am Ende müssen wir das Kalb kurz nach der Geburt wegnehmen von der Mutter, weil die Milch ist ja für den Menschen bestimmt. So, Das ist egal, ob man das höchste Bio-Label kauft, und um sich damit ein gutes Gewissen einzureden, auch da funktioniert es so. Es geht nicht anders. Die Milch Also die Muttermilch der Kuh ist für den Menschen bestimmt in dieser Industrie. Egal, ob die Tiere auf der Alm stehen, wo sie sicherlich ein besseres Leben haben, als in Großbetrieben, wo hunderte oder tausende Kühe auf engstem Raum vor sich hinvegetieren. In der Regel in Anbindehaltung, in vielen Fällen noch. Wenn es ein männliches Kalb wird, und wir reden jetzt ja nur von der der Industrie, von dem Teil der Industrie, die sich mit Kühen auseinandersetzt. Wenn es ein männliches Kalb wird, wird es relativ frühzeitig verkauft, dann wird es gemästet und innerhalb der ersten anderthalb Jahre, spätestens nach anderthalb Jahren geschlachtet. In der Regel sehr viel früher. Es gibt ja sogar Restaurants, die bieten Milchkalb an. Ja, also Das heißt, es sind Kälber, die sind, es sind noch Kinder noch. Ja, also wir, also wir, wir essen in aller Regel ja Tierkinder. Das ja. muss man einfach über diese Industrie wissen, egal ob man jetzt gerne Fleisch isst oder gerne Milchprodukte konsumiert oder nicht. Das ist die Realität. Ja? Also Tiere werden in der Regel in einem hohen Tempo, weil es sonst gar nicht mehr rentabel wäre, gemästet und dann getötet oder eben für ihre Milch ähm, permanent einmal im Jahr Geschwängert. Und ihnen wird das Kalb weggenommen. Das ist das System und es funktioniert überall auf der Welt exakt gleich. In manchen Ländern wird ein bisschen genauer hingeguckt, was die sogenannten Tierschutzstandards angeht, in anderen weniger. Ähm, wir hatten jetzt ja den Fall mit diesem Frachter, der ja vor Kapstadt lag, über Wochen, mit 19.000 Rindern aus Brasilien an Bord. Unter schlimmsten Bedingungen. Ich habe gestern ja. erst eine Furchtbar. Und das ist die hässliche Fratze, aber alltägliche Fratze dieser Industrie. Und das muss man einfach wissen und das ist nicht nur bei Rindern so, das ist natürlich bei Geflügel, bei Puten ist es ganz extrem, auch in Deutschland, für die gelten fast gar keine Tierschutzstandards. Geflügel katastrophal, Schweinezucht in Deutschland ist auch nicht schön, das muss man einfach wissen.
1: Ja, ich bin dir ganz dankbar dafür, dass du das mal so konkret aussprichst und ansprichst, weil ich finde, das muss einem irgendwie bewusst sein, wenn man solche Produkte konsumiert dass man eben diese Industrie eben dadurch unterstützt. Ne? Genau. Also nicht nur für die eigene Gesundheit, ähm, ne, dass das dann in einigen Teilen eben nicht gut ist, sondern einfach, dass man so etwas unterstützt. Wir bezahlen
0: mit jedem Kauf von einem Stück Fleisch oder einem Joghurt oder einer Butter, bezahlen wir eine Industrie, den das Tierwohl nur deshalb, und ich sage jetzt absichtlich in Anführungszeichen am Herzen liegt, weil sie inzwischen zumindest in, in, in kleinster Dosis von der Politik, dazu gezwungen werden. Aber wenn man sich mal die Tierwohlstandards anschaut, diese Haltungsformen, die da auf den Verpackungen inzwischen ähm, abgebildet werden müssen, beim Fleisch zum Beispiel, wenn man sich mal anguckt, was da wirklich dahinter steckt, also ein, ein Schwein hat ein paar Quadratzentimeter mehr Platz. Ja, das war's. Und dafür kriegt es schon eine Top-Haltungsform. Also das Label ja, ist schon, also es ist dieser Glaube, dass diese Tiere viele Jahre ihres Lebens äh, mit ihren Artgenossen über grüne Wiesen hüpfen und tollen und ihren Trieben nachgehen, sich im Dreck suhlen und sich da reinigen und gegeneinander so Gemeinschaften bilden, das mag bei den letzten verbliebenen, Milchkühen, die auf der Weide gehalten werden, über große Teile des Sommers über zumindest noch, was übrigens auch nicht mehr, es ist nicht mehr die Regel, also es, die Regel sieht anders aus, ähm, selbst in Bayern, wo ich ja viele Jahre gelebt habe, sieht man das nur noch sehr selten, also dass Kühe wirklich vom Frühling bis in den Herbst rein auf der Weide stehen, der Großteil steht in den Ställen und äh, ja.
1: Ja, und das, das suggeriert halt die Werbung, ne, dass das so bilderbuchmäßig abläuft ja, das das. Ähm, und äh, ja beruhigt dann das eigene Gewissen, wenn man diese Produkte kauft und eben zu sich nimmt. Ne? Das ist einfach so, ist ja auch der bequemere Weg, anstatt sich damit auch mal auseinanderzusetzen bewusst. Und man auch eben diese Stresshormone, mhm. die die Tiere dann auch entwickeln durch die Haltung und dergleichen oder auch im, im Rahmen des Schlachtungsverfahrens mhm, genau. und so, dass man die ja auch zu sich nimmt. Ne? Die nimmt man ja auch auf, wenn man, wenn man die Produkte isst.
0: Ja, ja, absolut. Also es ist man, wenn man es aus einer etwas spirituelleren Sicht betrachtet, muss man einfach dem ganzen Konzept, muss man am Ende einfach feststellen, man nimmt das Leid und die Todesangst, in welcher Form auch immer natürlich mit, mit zu sich, wenn man das konsumiert. Ach so. Und äh, ich war schon äh, bei Schlachthöfen. Ich stand schon vor Schlachthöfen. Ich habe in die Augen dieser Tiere geguckt. Äh, und auch wenn sie dann abgeladen werden. Und in, der, in München ist ja gibt's ja noch einen Schlachthof mitten in der Stadt, gar nicht weit übrigens vom Oktoberfest entfernt. Da haben wir mal während einer Wiesen haben wir da mal eine Mahnwache gehalten und sind dann in diverse Unterhaltungen verwickelt worden von Wiesenbesuchern, die natürlich hacke mit einem Schweizbraten in der Hand noch oder so ein Würstchensemmel in der Hand noch an uns vorbeigelaufen sind wenn du in die Augen dieser Tiere guckst, die da abgeladen werden, dann in diese Reihe gestellt werden, wo es am Ende zu diesem Ort geht, wo sie dann eben diesen Bolzenschuss in den Schädel bekommen, um dann Kopf über die Kehle aufgeschnitten zu bekommen. Wenn sie Glück haben, sind sie nicht mehr bei Bewusstsein, aber auch das ist bei weitem nicht immer äh, sicher, ähm, dass es der Fall ist. Dann spürst du einfach, die wissen genau, was da los ist. Die riechen das, die merken das, die haben ja, sie sind ja sensible Lebewesen, Das sind ja keine Roboter oder sowas. Ich habe erst gestern ähm, ein Geo- Post gesehen auf Instagram, wie weit die Wissenschaft inzwischen ist, was Kenntnisse über das Sozialverhalten und die Fähigkeiten zur Empathie unter Tieren und so weiter angeht. Und die, die Biologen, die sich damit beschäftigen, die sagen schon seit Jahren, wir müssen Tiere ganz neu denken. Ja, wir, wir müssen die auf. Eigentlich müsstest du diese Lebewesen was ihre Rechte angeht, schon längst auf, auf, auf ein auf menschliches Level heben. Ja, die müssen die gleichen Rechte haben wie wir. Und es wird auch schon, es gibt, gibt Länder, in Großbritannien wurde das, diese Diskussion schon offen geführt. Und ich bin gespannt, wann es soweit ist. Ich hoffe noch zu meinen Lebzeiten, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ja, da hoffe ich auch drauf und warte darauf. Und ja, du hast gerade Großbritannien angesprochen, die sind dann doch schon ein bisschen weiter. Ne? Mhm. In jedem Restaurant, in jedem Pub gibt es mindestens ein veganes Gericht auf der Speisekarte. So, ne? das, Also mhm. die sind da schon ganz anders unterwegs. Das finde ich auch ganz cool. Wie hat sich denn seitdem dein Wohlbefinden verändert? Beziehungsweise was meinst du, welche Auswirkungen hat das auf deine Gesundheit? Hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt?
0: Also als ich damit angefangen habe, ich gesagt, hatte ich insgesamt einen so ungesunden Lebensstil, weil ich natürlich, da war ich Anfang 30, da war ich viel im Nachtleben unterwegs. Ich habe als DJ aufgelegt, da merkst du keinen großen Unterschied. Das muss ich einfach so sagen, wie es war. Da habe ich mich dann zwar vegetarisch ernährt, aber ansonsten war ich viel aus, habe wenig geschlafen, habe viel gearbeitet etc. Also das hätte ich gar nicht durchschimmern sehen können, wenn, wenn sich da ein Effekt eingestellt hat. Ganz anders war es, als ich dann viele Jahre später, 2018, Komplett auf vegan umgestellt habe. Ich weiß noch, als ich bin eigentlich zu einem Allergologen gegangen, das war in der Vorbereitung für meinen allerersten Ironman, um rauszufinden, ob ich irgendeine Lebensmittelunverträglichkeit habe, weil ich wollte natürlich nicht wie ein Bekloppter äh, trainieren auf einem Ironman, um dann festzustellen, irgendein Lebensmittel oder mehrere Lebensmittel in Kombination saugen mir Energie. Und das passiert ja oft sehr subtil bei Lebensmittelunverträglichkeiten. Ist ja nicht so, dass du sofort eine dicke Lippe kriegst, ja? sondern Lebensmittel können ja, wenn du unverträglich bist, auf eine sehr, also unter der Oberfläche dahin gleitenden Effekt auf dich haben. Und dieser Arzt konstatierte mir dann am Ende dieser Untersuchungen unter anderem eine Unverträglichkeit wie bei den meisten Menschen, weil wir sind nicht dafür gemacht, die Muttermilch von einem anderen Lebewesen in jeglicher Form zu uns zu nehmen, dass ich eine Le- Unverträglichkeit auf Milch habe. Ich solle das doch mal ganz konsequent weglassen. Und wenn ich das tun würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch nächsten Sommer, das war im Winter dieser Test, kein Heuschnupfenproblem mehr. Das muss man dazu wissen, dass ein Ironman-Langdistanz-Triathlon-Training sich maßgeblich draußen abspielt und vor allem in den warmen Monaten des Jahres. Und ich bin, glaube ich, in dem Jahr 7000 Kilometer allein geradelt an blühenden Wiesen vorbei und ich hatte nichts. So gut wie nichts. Natürlich hat man mal die Augen gejuckt, aber ich hatte früher so schön Heuschnupfen, dass ich dass ich teilweise nicht vor die Tür konnte oder wahnsinnig Tabletten zu mir nehmen musste. Jetzt ist es natürlich keine Evidenz dafür. Also es gibt jetzt keine, ich kann jetzt damit nicht beweisen, dass der, der, das, das Weglassen von Milchprodukten automatisch zu einer Verbesserung bei meinem Heufschnupfenstatus geführt hat. Es kann natürlich auch sein, dass natürlich die Tatsache, dass ich sehr viel draußen Sport gemacht habe, da auch noch mit reingespielt hat. Ich vermute das auch, aber die Wissenschaft ist sich da weitestgehend einig, dass tierische Milchprodukte keinen besonders förderlichen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit haben. Und es ist ja auch inzwischen, also ich meine, verarbeitetes Fleisch wird von der WHO als krebserregend eingestuft in bestimmten Mengen, die wir Deutschen regelmäßig überschreiten. Also wir essen ja, selbst wenn man bei der relativ konservativen DGE folgt, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist der Durchschnittsdeutsche ja trotzdem immer noch Und die streichen ja Milch und Fleisch nicht vom Speiseplan. Die empfehlen nur bestimmte Mengen. Und wenn man die mit den Gewohnheiten der Deutschen vergleicht, liegt, glaube ich, der Durchschnittsdeutsche beim Drei- bis Vierfachen über den empfohlenen Mengen an Fleisch und Wurst und Käse. Und jetzt ist die Haupttodesursache in Deutschland, 20 Prozent, glaube ich, oder knapp über 20 Prozent in Deutschland, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daran sterben die meisten Menschen in den Industrienationen und äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen, weil man Falsch ist und sich zu wenig bewegt. So. Und wenn man sich das, das Essen der meisten Deutschen anguckt, dann brauche ich kein abgeschlossenes Hochschulstudium, um zu erkennen, was das eigentliche Problem ist. Und dann muss man natürlich wissen, dass wir das ja alle bezahlen. Ich meine, unser Gesundheitssystem ächzt ja unter den hohen Kosten. Und wenn unsere Ernährung einen erheblichen Teil für diese dieser Kosten zu verantworten hat, dann sollten wir verdammt noch mal endlich drüber nachdenken, unsere Ernährung umzustellen. Jetzt will ich niemanden dazu zwingen, sich vegan zu ernähren. Das fände ich den absolut falschen Weg. Das muss man schon freiwillig machen. Aber es müssen viel mehr Anreize geschaffen werden. Unsere Tochter geht in einen vegetarisch-veganen Kindergarten oder also in die Kita. Da geht es ja schon los. Ja? Ich werde meinem Kind nicht verbieten, ein Würstchen zu essen, wenn es unbedingt ein Würstchen essen will, aber mein Kind wird, sobald es das versteht, sehr genau erfahren, was nötig ist, damit dieses Würstchen auf dem Teller liegt. Ja? Und mein, es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Tut sich auch was, aber meiner Meinung nach tut sich es einfach zu wenig. Und es werden immer noch zu wenig Anreize geschaffen, um die Leute dazu zu bewegen, sich anders zu ernähren oder gesünder zu ernähren.
1: Ja, und wenn ich daran denke, dass in der Grundschule die Schulmilch also die gibt es immer noch. Ne? Obligatorisch. Die obligatorische Schulmilch, die gab es schon zu meiner Zeit, und ist ja schon einige Jahrzehnte her. Ich glaube, mein Sohn war, als er in der Grundschule war, er ist jetzt 15, als er in der Grundschule war, war er das einzige Kind an der ganzen Schule, das eben nicht diese Schulmilch genommen hat. Und dann auch immer noch von den Lehrkräften darauf angesprochen ja. wurde, ne, so, sag doch mal deinen Eltern und so weiter, ne, dass du das auch bekommst, ne? Also wurde richtig dazu ja aufgefordert, ne, eindringlich, wo ich so denke, also solange sowas auch noch existiert, also dass praktisch man dazu gedrängt wird, ne, irgendwie das zu nehmen. Obwohl man es auch gar nicht möchte teilweise, also irgendwie muss das ganze System da auch mal verändert werden. Ich bin auch niemand, der mit dem Zeigefinger durch die Gegend läuft, ich bin auch nicht dazu da, andere zu missionieren. Ich möchte einfach nur informieren und ich finde, das sollte auch jeder für sich so in Anspruch nehmen, sich einfach mal informieren und dann entscheiden, will ich das wirklich?
0: Also ein Freund von mir hat jetzt erst vor einem Jahr sein Medizinstudium beendet und er sagt, das Thema Ernährung, das findet bei uns an einem Nachmittag statt. Ja. Ich meine, das sind Ärzte, das sind die Vertrauenspersonen, wenn es um Gesundheit geht, ja. die haben von Ernährung, wenn sie nicht eine Zusatzqualifikation sich erarbeitet haben im Laufe ihres Studiums oder danach, haben die relativ wenig Schimmer von dem, was sie da an Ernährungsempfehlungen aussprechen. Und die basieren ja teilweise auf uralten, längst überholten Studien beziehungsweise Erkenntnissen, die zigfach widerlegt äh, wurden und wo es heute ganz andere, einen ganz anderen Stand der Forschung gibt. Also dieses, es gibt ja noch aus meiner Kindheit, kenne ich noch den Spruch, die Milch macht's.
1: Ja, ja genau. ich
0: denke mir immer, ja, die Milch macht krank auf, auf Dauer. Ja. Ich meine, zwei Drittel der Menschheit vertragen sie nicht. Warum wohl?
1: Ja, das hat ja ja Gründe, ne? Also es ist ja wirklich so, ab dem dritten Lebensjahr wird nicht mehr diese Laktase gebildet vom Körper, sodass dann die Laktoseintoleranz was ganz Normales ist, ne? So
0: So ist es. Es gab mal im Spiegel vor einem Jahr oder zwei einen Artikel, der hieß 5000 Jahre Durchfall. Das war die Überschrift. Und da wurde erklärt, wie sich da Mitteleuropäer an die Milch gewöhnt hat. Das war ja, sie haben das ja, also Milch war ja keine Delikatesse oder sowas, sondern das war ja, man hat den Tieren die Milch weggenommen Um das eigene Überleben durch Nährstoffe zu sichern, ja. Aus der Not raus war das. Das war nicht, wenn man das wollte oder besonders äh, lecker fand, sondern es war aus der Not raus, äh, ja, auch absurd. Also der der, der Mutterkuh, die Milch abzuzapfen und so. Genau, Fettgehalt etc. Und wir haben einen sehr hohen Preis über viele tausend Jahre dafür bezahlt, nämlich Magenschmerzen, Durchfall etc. Aber der Grund, warum der Europäer in der Regel Milch verträgt, auch im Erwachsenenalter, wobei das Wort Vertragen ein sehr großes Wort ist, also wenn man da genau hinschaut, vertragen es die wenigsten wirklich, wenn man es zu Ende denkt. Aber das war ein hartes Stück Arbeit, nämlich... Durchfall, Magenschmerzen und das über mehrere tausend Jahre hinweg, wenn man dieser Studie folgt. Und deshalb, also, es ist eine total absurde äh, Ernährungswelt, in der wir uns hier in den Industrienationen bewegen, die jetzt, weil die Milchindustrie natürlich erkannt hat, dass die, dass der Konsum hier zurückgeht, gerade versucht wird, in Asien Fuß zu fassen und in Asiaten. Es gibt diese Doku, die heißt das System Milch. Sehr sehenswert, ist schon ein paar Jahre alt, findet man, glaube ich, in der ad mediathek und auch bei Amazon. Das System Milch, da beschreiben die, wie europäische Milchkonzerne auf den asiatischen Markt drängen, Achtung, mit einer glatten Lüge. Sie erzählen nämlich den Chinesen, die haben einfach eine Marktforschung betrieben, um herauszufinden, was ist den Chinesen und ihren Kindern wichtig? Oder anders, was ist den Chinesen für ihre Kinder wichtig? Und das Ergebnis war, den Chinesen ist es wichtig, dass ihre Kinder groß werden. Also platzieren sie das Produkt Milch mit dem Versprechen, mit Milch werden eure Kinder groß. Größer die wären dann nicht 1,75, sondern 1,82. Also, was natürlich totaler Humbug ist. Klar, in Milch ist kalzium Calcium ist wichtig für den Knochenbau, aber Calcium gibt es ja in diversen pflanzlichen Quellen auch, in rauen Mengen. Und eine Freundin von uns ist die Caro Wiedmann, ist Kinderärztin und Ernährungswissenschaftlerin, die hat also beides studiert und die sagt in ihren Posts immer, das Kind braucht keine Kuhmilch, das Kind braucht kalzium kümmert euch darum, wo es Kalzium gibt und stellt dem Kind nicht die Kuhmilch hin. Es gibt ja von B12 abgesehen und das ist fast auch nicht, wenn man es zu Ende denkt, nicht ganz korrekt, aber es gibt von B12 abgesehen nicht einen einzigen Nährstoff, der exklusiv in einem Tier vorkommt. Du kriegst alles, was du an Nährstoffen brauchst, ist woanders her. Und B12 kommt ja nur deshalb im Tier vor, also bin jetzt kein Mi- Molekularbiologe und auch kein äh, Chemiker, aber ich weiß, dass Länder, in denen noch viel Essen vom Boden gegessen wird, also wo eben nichts in Gewächshäusern hochgezüchtet wird, dann auch äh, sehr aufwendig gereinigt wird, sondern Menschen zum Beispiel in Indien, die tatsächlich noch die Rübe aus dem Boden ziehen und dann knabbern, daran knabbern, die haben kein B12-Problem, weil B12 ist ja ein Vitamin, das von Mikroorganismen auf, auf wilden Böden gebildet wird. Ja. So, Also da kriegst du dein B12, ja. ohne dass du es irgendwo zusetzen musst oder Fleisch dafür oder Milchprodukte konsumieren musst. Also, aber da bewegen wir uns jetzt natürlich jetzt auf, auf, das ist schon sehr speziell. Was ich damit nur sagen will, ist, diese Industrie macht den Menschen halt seit Jahrzehnten, äh, will den Menschen Glauben machen, dass, dass es Nährstoffe gibt, die sie nur übers Fleisch bekommen oder über Milchprodukte. Und das ist einfach eine
1: glatte Lüge. Absolut, ja. absolut. Ich habe drei Kilo abgenommen, meine Haare fühlen sich viel kräftiger an, meine Haut ist entspannt, ich bin leistungsfähiger und energiegeladener und von der mentalen Seite her bin ich fokussierter und ganz klar in meinen Gedanken, aber auch insgesamt so ganz stark bei mir. Und wie habe ich das gemacht? Mit meinem eigenen Programm, mit der Refresh Week. Das heißt Basenfasten eine Woche lang und mentales Entschlacken on top. Und diese Kombination ist es. Ich wusste, dass es funktioniert und dass es großartig ist und jetzt habe ich auch noch den Beweis dafür. Falls Du auch einen Energiekick nötig hast, melde Dich sehr gerne bei mir. Natürlich weiß ich nicht, welche positiven Effekte es bei Dir haben wird, da jeder Körper anders reagiert, aber eins verspreche ich Dir. Es wird eine Wohltat für Deinen Körper und Deine Seele. Die Wake Up Refresh Week. Melde Dich jetzt an. Hast du denn das Gefühl, auf was zu verzichten? Weil ich glaube, die Angst haben die meisten dann, ne? dass sie sagen so, ja, mir fehlt irgendwie dann doch der Käsegeschmack oder doch mal ab und zu ein Stück Fleisch mhm. oder wie auch immer. Hast du irgendwie das Gefühl, dass du auf was verzichten musst?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, ich meine, ich bin jetzt Vegetarier seit 17 Jahren und Veganer seit fünf oder sechs Jahren. Es ist, unsere Ernährungsgewohnheiten sind genau das, nämlich Gewohnheiten. Wir mögen Fleisch, weil wir uns daran gewöhnt haben als Kinder. Das ist, das ist in unserer in unserer Ernährungs-DNA abgespeichert, ja. In Verbindung mit Kraft und Lebensspendendes, Lebensmittel und so und, und ohne Fleisch und ohne Milch wird, wird nichts aus dir und so. Das sind ja all diese Sprüche, die wir uns haben anhören müssen als als Kinder und Jugendliche. Und sich davon zu verabschieden, das musst du wirklich wollen. Aber egal, ob es Fleisch oder Käse ist. Also gerade bei Fleisch sind es ja vor allem die Röstaromen, die wir so mögen. ja. Und diese Röstaromen, ich meine, ich bin mit Sebastian Kupin befreundet, der hat ganze Bücher zum Thema Röstaromen geschrieben. Und da kannst du aus jedem Kräuterseitling, das ist ein Pilz, kannst du einen Gulasch machen, der genau wie ein Gulasch schmeckt. Und selbst die Konsistenz der Kräuterseitlinge ist ähnlich wie die von lange gekochtem Rindfleisch. Bei Burgern merkst du gar keinen Unterschied mehr. Ja. Also das ist... Ähm, ja und am Ende ich meine was ist eine salami eine salami ist sind Schlachtabfälle blut und dann, und deshalb ist Rügenwalder so erfolgreich, sind die klassischen Gewürze, die in Wurst kommen. ja Zwiebeln in dem Fall, diverse äh, Kräuter, viel Salz natürlich. Und auch Zucker, muss man dazu sagen, bei verarbeiteten Wurstprodukten, übrigens auch bei den veganen Alternativen. Ist ja auch nicht unbedingt gesund. Aber am Ende entscheiden die Leute ja nach Geschmack. Und es wird in wenigen Jahren nahezu nichts mehr nicht kopierbar sein. Und trotzdem gesund sein. Also du musst, das ist ja auch so ein Irrglaube, dass in der echten Wurst, also in der Wurst, vom, vom, das die mit äh, aus Schlachtabfällen von Tieren gemacht wird, dass diese Wurst ein absolutes Naturprodukt ist. Und die Wurst, die über Pflanzen äh, zum Wurstgeschmack getrimmt wird, hat absolute Chemie. Das ist absoluter Bullshit. In in der Wurst, die du im Supermarkt kaufst, also in verarbeitetem Fleisch, ist genauso viel Mist drin, wie im Zweifelsfall in jeder veganen Wurst. Der einzige Unterschied ist, das eine ist aus Schlachtabfällen gemacht und es sind in der Regel Schlachtabfälle, die hauen da kein Filetstück rein in die Salami oder in die Leona. Und das andere ist aus Erbsen gemacht. Oder Weizen oder Sojaprotein. Also das ist der einzige Unterschied. Ja. Ähm, da wird schon auch viel getrickst und da werden äh, falsche Fakten kommuniziert, äh, da werden Wahrheiten verdreht oder angepasst, da wird Angst geschürt und so. Ich kann es verstehen, weil diese Industrie ist wahnsinnig äh, reich und mächtig und die haben natürlich viel zu verlieren, nämlich einen riesigen Markt. Deshalb haben viele große Fleischproduzenten inzwischen viele vegane Alternativen im Angebot, weil sie gecheckt haben, Puh, wenn wir, das, wenn wir auf dieses Pferd nicht auch aufsatteln, dann wird es mit den Umsätzen irgendwann mal schwierig, weil der Mensch orientiert sich um
1: ich hatte ja auch ein Interview mit Godo Röben, hm? dem Ex-Geschäftsführer Gode von der von Rügenwalder und ja, also ich habe mich ja auch mit ihm drüber unterhalten, weil ich finde, wie du schon gesagt hast, also diese Fleischersatzprodukte oder Wurstersatzprodukte, wenn man die täglich konsumiert, dann sind die eben auch nicht gut, ne? Das ist dann halt auch ja, mit den ganzen Zusatzstoffen und dergleichen, aber es gibt tatsächlich auch Firmen, da sollte man einfach mal auf die Zutatenliste gucken der Produkte, die wirklich von den Inhaltsstoffen okay sind, hm. so. Absolut, gibt's genug. Ne? Die gibt es und Ziel war ja überhaupt, dieses ganze Sortiment umzustellen, eben auch nicht nur die Veganer oder Vegetarier zu erreichen, sondern alle Menschen zu erreichen. Dass man einfach mal eine Alternative auch hat und zugreift. Und das machen Gott sei Dank jetzt einige. Und ich hoffe, dass da preislich teilweise auch nochmal ein bisschen was passiert. Da ist natürlich die Politik dann im Boot, dass sich jeder das leisten kann. Darum geht es ja auch.
0: Ich mache ja relativ viel Sport in der Sportart, wo die Ernährung, entscheidend ist. Ja? Also Langdistanz-Triathlon, da musst du genau wissen, auch in den Trainingsphasen, was du zu dir nimmst. Und da merkst du durchaus einen Unterschied. Wenn dein Körper belastet wird durch viel Sport, durch viel Bewegung, ist die vegane Ernährung eindeutig im ein Vorteil, weil die Regenerationszeiten kürzer werden. Logischerweise, denn echte vegane Ernährung, also nicht die verarbeitete, sondern wirklich frisches Gemüse, Süßkartoffeln, Kartoffeln, Verdauung ja nicht so sehr, wie es ein Stück Fleisch tut. Selbst Leute, die Spitzensportler, die eigentlich Fleisch essen, würden vor einem Wettkampf kein Fleisch essen. Zumindest kein Rindersteak, das sechs bis sieben Tage braucht, bis der Körper es überhaupt aufgespalten und verarbeitet hat. Der ja. Körper muss da unfassbar viel Energie investieren, um ein Stück Rinder, Rindfleisch quasi in seine Bestandteile aufzudröseln, uns, um diese Nährstoffe rauszuziehen. Das hast du natürlich bei einem Brokkolosüppchen nicht. Ja, das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und da merke ich tatsächlich einen Unterschied, einen entscheidenden sogar.
1: Ja, ich habe jetzt gerade meine Basenfastenwoche hinter Mhm. mir und ich merke das auch total. Also wo man wirklich komplett nur Gemüse, etwas Obst, Kräuter, Nüsse und so weiter zu sich nimmt, also die guten Säurebildner und so weiter, Mhm. alles weglässt und so. Also ich habe so eine Energie, das ist unglaublich. Du hattest gerade schon angesprochen, du bist ja Marathonläufer, Triathlet und Ironman und für die, die es nicht wissen, was sich genau dahinter verbirgt, hinter dem Ironman, ich muss es auch nachlesen, (lacht) das ist echt unglaublich, dass es 3,86 Kilometer Schwimmen. 180,2 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Laufen. Also richtigen Marathon noch zum Schluss, mal ebenso hinterher. Ja. Das ist einfach unglaublich. Als säure weiß ich natürlich auch, dass Extremsport Säuren entstehen lässt im Körper. Du hast gerade gesagt, bei dir, du ernährst dich ja sowieso vegan. Von da ist das schon mal eine gute Grundlage, um das auszubalancieren. Nimmst du ansonsten auch vor den Läufen auch irgendwie noch Nahrungsergänzungsmittel zu dir oder während der Trainingsphasen?
0: Habe ich eine Zeit lang gemacht, Habe ich total runtergeschraubt, weil ich gemerkt habe, ich brauche es gar nicht. Also klar, in der Ironman-Vorbereitung in diesen letzten drei Monaten vor dem Wettkampf, das ist so diese entscheidende Phase, wo du auch sehr viel Sport machst, jeden Tag, teilweise 15 bis 20 Stunden die Woche, da nehme ich abends Magnesium, die Muskulatur einfach enorm beansprucht ist und ich nehme manchmal noch zusätzlich, aber auch das tue ich fast gar nicht mehr, weil ich es nicht brauche, Aminosäuren pflanzliche Aminosäuren on top. Das dachte ich, das brauche ich irgendwie, als ich mit dem Sport angefangen habe, als Veganer aber. Ich habe inzwischen mit diversen Ernährungswissenschaftlern zu dem Thema gesprochen, die sagen, es ist ein Riesengeschäft mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, aber wenn man sich ausgewogen ernährt, und das tun wir, und sich viel frisches Zeug auf den Teller lädt, dann ist der Nährstoffbedarf gedeckt in der Regel. Wie gesagt, B12 solltest du supplementieren als Veganer, und im Winter auch haben viele Leute Vitamin-D-Mangel, wobei auch der immer sehr kontrovers diskutiert wird. Es gibt auch Studien, die sagen, alles nur halb so wild. Ich mache es trotzdem, um auf Nummer sicher zu gehen, jetzt nicht in, in gigantischen Ausmaßen, aber so alle paar Tage mal im Winter. Aber ansonsten komme ich mit dem zurecht, was ich... Also ich habe den letzten Ironman jetzt in Portugal im Oktober letzten Jahres. Da habe ich gar nichts genommen zusätzlich, Am Wettkampftag selber sieht es natürlich immer anders aus. Da musst du sehr schnelle Kohlenhydrate am Morgen konsumieren. Drei Stunden vorm Schwimmstart isst du alles, was an Weißbrot geht, in dich rein. Am besten mit Margarine und Marmelade drauf. Schnelle Zucker, leicht verdaulich, schnell im System und während des Wettkampfes. Gels, das sind also so fast eine marmeladige Konsistenz, aber natürlich hochkalorisch, weil du halt permanent Energie brauchst und Salztabletten, weil weil du natürlich bei hohen Temperaturen ohne Ende verlierst, also Salze verlierst und die musst du nach. Du kommst bei einem Ironman irgendwann spätestens auf der Marathonstrecke immer ein Defizit, aber das Ziel ist es in der Ernährung dieses Defizit, also in den Mangel zu kommen, in den Nährstoffmangel zu kommen, diesen Zeitpunkt möglichst weit nach hinten zu schieben. Und darauf trainiert man ja. Das ganze Ironman-Training basiert ja auf Effizienz. Also verlang deinem Körper möglichst effizient Energie ab, sodass er möglichst lange durchhält. So, das ist eigentlich das Ziel. Und das kann man in bestimmten Pulsbereichen auch mit äh, zugeführter Ernährung ziemlich gut, das kann man ziemlich gut trainieren.
1: Das ist ja das Körperliche und jetzt ist nochmal ganz spannend, wie bereitest du dich denn mental auf so eine Challenge vor? Ich meine, du hast den Vorteil, deine Frau ist Mentalcoach, wie ich gelesen habe, kriegst du dann vorher von ihr nochmal ein ordentliches Briefing irgendwie, was das angeht oder hast du da deine eigene Lösung mittlerweile gefunden, wie du dich selbst da motivierst, durch diesen ganzen Wahnsinn da zu bringen?
0: Na, also ich habe meiner Frau schon viel zu verdanken. Ich, ich habe Portugal schon mal gemacht, 2021 glaube ich war das, genau, noch während der Corona-Zeit. Standen wir noch alle mit der Maske im Start auf, in der Startaufstellung, total absurd aus heutiger Sicht. Aber ähm, meine Frau hat mich da schon ziemlich eingenordet, weil diese mentale Geschichte, die hatte ich vorher so gar nicht richtig auf dem Schirm. Inzwischen arbeite ich mit mit Mitteln, Tools, die mir meine Frau mit auf den Weg gibt, sehr effektiv und sehr effizient. Da geht es äh, im Training, wenn ich zu Hause auf der Rolle Fahrrad fahre, gerade im Winter macht man das ja oft, äh, sich zu motivieren, sich die Bilder im Kopf vorzustellen, sich die Strecke vorzustellen, sich den Zieleinlauf vorzustellen, das, machen ja, das macht nahezu halt so, jeder Spitzensportler, macht das so. Ja. F- F- Skiprofis, Abfahrtsläufer gehen, jede Kurve, die sie fahren müssen, auf dieser Strecke gehen die im Kopf vorher durch. Dann g- geht es gerade beim Triathlon vor allem darum, wirklich im Moment zu sein, da bin ich gar nicht gut drin, das habe ich lernen müssen. Wirklich, Du schwimmst jetzt, also schwimmst du. Guck nicht auf die Uhr, schau nicht auf die anderen, guck nicht über deine, denk nicht über deine Pace nach, du schwimmst gerade im offenen Meer, das sind andere Bedingungen, du hast Strömung, du hast Wellen, du wirst hier nicht schneller werden, verausgab dich nicht, du hast noch 180 Kilometer Rad plus ein Marathon vor dir. All diese Dinge muss man einfach ausblenden. Man muss in sich reinhören, in seinen Körper reinhören und darauf reagieren. Und das habe ich schon viel von meiner Frau Und mental bei so einem Wettkampf ist es so, da macht es die Erfahrung, weil jeder hat irgendwann, meistens schon auf der Radstrecke kommen die ersten Downs und das sind bei dem Ironman-Können, die ziemlich heftig ausfallen, bis dahin, dass du wirklich absteigen willst und dich hinsetzen willst und einfach nicht mehr weiterfahren oder laufen willst und sich dann irgendwie seinen Körper zu überreden, weiterzumachen und sich im Kopf... Viele Triathleten sprechen da immer von von die Amerikaner sagen very dark I've been to very dark places. Ich war in sehr dunklen Orten in meinem Kopf. Ich hatte einen Wettkampf in Rot 2022, das war ganz schlimm. Aber ging es mir richtig beschissen auf der Marathonstrecke. Es war wahnsinnig heiß. Ich hatte Probleme, Nahrung aufzunehmen, habe mich auch zweimal übergeben und so. Da war ich schon kurz davor auszusteigen, wo auch die Leute gesehen, die schon ausgestiegen sind, die dann mit Rettungsdecken bei 35 Grad frösteln in der, in der Sonne. Weil sie halt. Und dann, ja, ich meine, dann musst du natürlich gucken. Kann ich noch? Also Oder wird es langsam lebensgefährlich, was ich hier mache? Gehst ein paar Meter zu Fuß, trinkst zwei, drei Colas. Cola ist immer eine gute Idee am Ende auf der Marathonstrecke. Schnelles Zucker, Koffein und so. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich komme schon noch irgendwie weiter. Und dann läufst du halt weiter. Aber zum Beispiel letztes Jahr in Portugal hatte ich einen mega Wettkampftag. Schwere Bedingungen, viele Höhenmeter auf dem Fahrrad, ein Sturm am Tag zuvor, also hohe Wellen auf der Schwimmstrecke, eine relativ anspruchsvolle Laufstrecke, weil sehr wellig, viele Höhenmeter beim Laufen und es tut sowohl, wenn du hochläufst, als auch runterläufst ziemlich weh in den Beinen. Aber ich hatte einen Megatag. Bis auf die letzten sechs, acht Kilometer ging es mir fast durchgehend blendend. Muss man auch mal Glück haben manchmal.
1: Ja, ist auch so Tagesformabhängig ja. dann halt, ne und Wie ist denn so das Gefühl, wie würdest du das beschreiben, wenn du dann irgendwann so kurz vor Schluss dann auf einmal dein Ziel so von Weitem schon siehst? Wie ist dann das Gefühl? Wie ist das Gefühl und wie ist dann das Gefühl, wenn du dann durchs Ziel durchgehst? Also diese beiden Momente, die würden mich irgendwie interessieren. Was geht da ab? Also es
0: gab Zielmomente, wo ich gar nicht mehr so richtig registriert habe, dass ich im Ziel bin. Also ich habe schon gemerkt, da vorne ist dann Feierabend und ich war auch Gott froh. Alle sind Gott froh, wenn sie das Ziel sehen. Es, es gibt auch bei jedem irgendwann auf dieser Strecke den Moment, wo er sagt, das mache ich diese Scheiße, mache nie wieder. Nie wieder. Und dann kommst du im Ziel an und meldest dich wieder an. <lacht> Aber es ist, ähm, es gibt gerade so, wenn du auf den letzten drei, vier Kilometern des Marathons bist und dann steht deine Familie am Straßenrand und sagt, komm, du hast nur noch 20 Minuten, dann hast du es geschafft, dann ist dieser längste Tag deines Jahres, ist dann durch und dann kannst du diese Medaille umhängen lassen. Also, ich würde es jetzt nicht vergleichen mit der Geburt des eigenen Kindes, ja, oder dem schönsten Tag mit deiner Frau, wenn du jemanden heiratest oder deinem Mann. Weiß ich nicht. Das ist schon nochmal was anderes. Es ist, du hast Gänsehaut am ganzen Körper, was auch in der Schöpfung liegen kann. (lacht) Ähm, Du hast unglaublich, komischerweise hast du entwickelst du zum Schluss oft eine ziemliche Leichtigkeit in den Beinen. Also ich sehe viele noch ins Ziel sprinten, obwohl sie zehn Minuten vorher fast auf allen Vieren gekrochen sind. Also der Körper mobilisiert dann nochmal plötzlich. Das ist übrigens auch eine der Weisheiten, die man mitnimmt. Es geht schon. Du darfst dich nur nicht zu lange in diese dunklen Orte zurückziehen in deinem Kopf. ja. Und jetzt habe ich immer noch 20 Kilometer und noch 19 Kilometer und ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde immer langsamer und es ist alles ganz furchtbar. Und so. Da, da darfst du dich nicht zu sehr rein, in diese Spirale, darfst du dich nicht zu sehr reinziehen äh, lassen. Also der Zieleinlauf bei einem Ironman ist wahnsinnig geil. Auch noch krasser als bei einem Solomarathon, weil du einfach viel länger unterwegs bist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der beste Moment finde ich, und deshalb mache ich es auch immer noch, ist eigentlich der Tag vor dem Wettkampf. Mhm. Weil, wenn du gut vorbereitet bist, wenn du einen guten Trainingsplan hattest mit einem Top-Trainer oder einer Trainerin, die dich da durchgebegleitet hat, sowohl was die Pläne angeht, als auch mental, dann bist du in den Tagen vor dem Wettkampf, hast du so einen Bums in deinem Körper. Du bist so unglaublich fit. Ich bin ja heute fitter, als ich mit Mitte 20 war und dieses Gefühl in, in einer absoluten Gesundheit, in einem absolut gesunden und mächtigen und kraftstrotzenden Körper zu sein, das ist einfach geil. Das ist natürlich am nächsten Tag um die gleiche Zeit anders, <lacht> wenn du dann bei 100 Kilometer, bei Kilometer 175 weißt, okay in 5 Kilometern beginnt dann der Marathon, no. ja, dann äh, hast du dieses Gefühl nicht mehr, aber in den Tagen davor, das ist einfach großartig. Und dann stehst du morgens um halb vier auf, fängst an zu essen. Diese Energie an diesen Orten ist einfach unbeschreiblich. Ich meine, Du musst dir vorstellen, da sind zwei, zweieinhalb tausend Athletinnen und Athleten. Es ist ein Sport, wo Profis und Amateure, Männer und Frauen, alle zusammen an einer Startlinie stehen, miteinander starten. Gut, die Amateure ein paar Minuten nach den Profis, ähm, damit die sich nicht ins Gehege kommen, weil die Pros sind natürlich deutlich schneller, auch beim mhm. Schwimmen. Aber äh, du läufst die gleiche Strecke, du siehst diese Leute, man l- trifft auch immer Menschen wieder, die auf dem Rad schneller waren, beim Laufen aber dann langsamer sind. Man motiviert sich gegenseitig, es ist meistens ein echt faires Miteinander und es ist einfach hohe Energie, ein irrsinnig hoher Energielevel am Start vor allem. Weil Man muss ja wissen, die Leute trainieren mindestens neun Monate, manche Jahre auf diesen Tag hin. Wenn du schon so ein bisschen drin bist und das schon mal gemacht hast, sind es in der Regel neun Monate, wo das Training sich peu à peu steigert. Also stehen da Leute an der Startlinie, die neun Monate sehr, sehr viel geopfert haben, um da sein zu können und es überhaupt zu Ende zu machen. 20 Prozent kommen ja gar nicht an. Und, ja. und alles fokussiert sich auf diesen einen Tag und auf den Moment, wo du ins Wasser gehst und wo es dann für dich losgeht, wo dein Rennen beginnt. Und diese Energie ist einfach großartig. ist einfach fantastisch. Sehr positiv, sehr optimistisch, vor Kraft strotzend.
1: Wie oft hast du das schon gemacht?
0: zweimal Portugal, einmal Rot, einmal Hamburg vier Ironmans und, und fünf Solo Marathons und viele viele Halbmarathons
1: noch. Wann ist der nächste Ironman geplant?
0: Ich werde dieses Jahr keinen offiziellen Wettkampf machen, wenn unser zweites Kind im Juni kommt, das ist einfach es geht nicht. Das ist einfach zu zeitaufwendig. Was ich aber tatsächlich jetzt machen werde, das hat sich spontan ergeben, Jonas Deichmann, der Extremsportler der ja auch schon um die Welt geradelt, geschwommen und gelaufen ist, ähm, quasi den längsten Ironman der Welt gemacht hat, der hat sich ein neues Ziel gesetzt, der wird 120 Ironman-Distanzen hintereinander machen. 120 Mal jeden Tag einen vollen Ironman Äh, und zwar auf der bekanntesten Langdistanz-Triathlon-Strecke in Deutschland und zwar auf der Challenge-Rot-Strecke. Challenge-Rot war ja ganz früher auch mal ein Ironman, die haben sich dann von der Marke getrennt, weil Iron Man ist ja eine Marke. Und haben gesagt, wir bauen unsere eigene auf. Ich kenne die Familie gut. Ganz zauberhaftes Familienunternehmen, tolles Team. Werde ich auch wieder starten, wenn es wieder geht. Und ich werde den Jonas mit dem Kamerateam einen Tag begleiten. Der Unterschied wird sein, ich muss für diese Aufgabe mich jetzt nicht komplett durchtrainiert da einlaufen, weil der Jonas kann gar nicht Bestzeiten machen, wenn der jeden Tag so ein Ding durchziehen will 120 Mal am Stück. Ähm, das heißt, er der hat sich jetzt für sich vorgenommen, im besten Fall zwischen 12 und 13 Stunden zu brauchen für die Langdistanz. Ich habe meine Bestzeit war Portugal letztes Jahr mit 10 Stunden 4 Minuten. Das heißt, ein 12 oder 13 Stunden Finish würde ich mit dem, was ich jetzt gerade so nebenbei noch trainiere, schon hinkriegen. Also die nächsten Wochen werden jetzt noch mal ein bisschen, fahre ich das Pensum nochmal ein bisschen hoch, weil ein paar Radeinheiten mit fünf Stunden solltest du schon mal gefahren sein, damit der Körper sich wieder an dieses lange Sitzen im Sattel gewöhnt. Aber eine normale Wettkampfvorbereitung mache ich gerade nicht, weil es zeitlich einfach nicht geht. Die Familie kommt da zuerst. Meine Frau wird mir den Arsch aufreisen, auf <lacht> gut Deutsch.
1: Zu Recht. Zu recht. <lacht> weißt du zufällig, wie Jonas sich da ernährt? Oder ja. ist der auch vegan unterwegs oder?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das werde ich ihn aber fragen ja. im Rahmen dieses Drehs und werde es dir natürlich erzählen. Ähm, oder du kannst es dann beim ZDF gucken. Aber das, die Frage ist natürlich berechtigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich äh, in dieser Zeit viele Schnitzel reinhaut, ehrlich gesagt, oder, oder, oder ähm, Rinderfilets. Oder das ich,
1: berühmte Hühnchen oder
0: so. Genau, nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass der, der hat ja immer, der startet jeden Morgen um 6.40 Uhr sein Schwimmen im Roter See. Ähm, Und plant spätestens um 20 Uhr abends fertig zu sein. Und dann hast du ja nur diese paar Stunden Ruhe zur Regeneration. Der wird während der, also auf der Strecke natürlich auch permanent essen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich 120 Tage lang von Gels ernährt, weil da fallen dir die Zähne aus. Ich denke, der hat mir auch schon gesagt, der wird auch mal eine Pause machen auf dem Rad von 10 Minuten und einfach nur Kohlenhydrate zu sich nehmen. Aber um das durchzustehen, muss der ja jeden Tag Ohne Ende Kohlenhydrate zu sich nehmen. Und da ist Fleisch keine gute Ernährungsvariante. Der wird, der wird vor allem Kartoffeln, Nudeln und Reis abends essen und das in grob.
1: Wir sitzen ja hier zusammen und du bist, bist du jetzt 47 oder 48 schon? 47. Und ich finde, du siehst unheimlich jung aus. Aber das wirst du bestimmt schon öfter gehört ja, haben. Ne?
0: Eltern sehen auch beide Junge aus. Für Alter.
1: Ja, aber trotzdem, ich denke mal oder ich bin ja da fest von überzeugt, dass eben eine ja, pflanzliche oder pflanzenüberschüssige Sympathische, Ernährung, Sympathische. Ja, dass die einfach wirklich dieses klassische ja, Well-Aging verursacht. Ja. Also Anti-Aging sage ich nicht so gerne, weil es ja nicht so, dass man gegen das Altern ist, sondern man will ja gut und gesund altern. Genau. Und ja, ich finde, das sieht man total. Ne? Also ich, wir haben ja leider hier Audioaufnahmen und nicht Video. Aber ich finde, also du würdest lokal irgendwie zehn Jahre jünger durchgehen. Ja. Ich
0: tatsächlich auch regelmäßig geschätzt und ich bin absolut bei dir. Ich bin überzeugt davon, auch auf eigener Erfahrung. Und auch ich sehe ja meine Frau auch. Also es gibt zwei Killer für Aussehen und Haut. Und das ist zu viel Fleisch, zu viel Milch. Also wenn man das mal als ein Killer zusammenfasst, also tierische Produkte... Und der zweite Killer ist Zucker. Guckt euch einfach Anastasia Zamponidis an, die Griechin. Das ist ja so die Antizuckerbeauftragte inoffizieller Natur in Deutschland schon seit Jahren. Die ist über 50. Die geht locker als Ende 30, Anfang 40 durch. Und die sagt, das ist der Zucker. Vor allem natürlich der Konzentrierte. Der übrigens auch in den vermeintlich gesunden äh, Obstsäften in rauen Mengen vorhanden ist. Also es bringt nichts, sich jetzt jeden Morgen... Also auf Schokoriegel zu verzichten, aber sich dafür jeden Morgen 0,5 Liter Orangensaft reinzuzimmern, weil dann hast du zwar den Fruchtzucker, den natürlichen Fruchtzucker, aber halt in konzentrierter Form, du musst die ganze Orange essen, um alles andere aus der Orange auch noch mit aufzunehmen, Ballaststoffe etc. Was ja beim Zucker oder bei Obst halt oft das Problem ist, die Leute denken, sie tun sich was Gutes, wenn sie Püree oder Säfte konsumieren, nee, konzentrierter Zucker. Quetschis für Kinder, Katastrophe. Es ja. gibt keinen Ernährungswissenschaftler, der zu Quetschis rät. Ja? Weil es konzentriertes Fruchtpüree ist, mit hohen Konzentrationen an Zucker und meistens fast nur Obst drin ist und kein Gemüse. Mhm. Deshalb, ähm, ich bin ein großer Fan von dem ganzen F- Gemüse und der G- Frucht als solches. Also wenn ich, Wir essen auch Kartoffeln mit Schale. Ja. Erstens, weil ich faul bin und zweitens, <lacht> weil ich kaufe Bio, also kann ich die Schale mitessen. Und ja. so mache ich es auch mit allen anderen. Also, ich esse jetzt keine Orangenschale mit, aber.
1: Nein, aber gerade unter der Schale, also, ne, sind ja die meisten Nährstoffe auch eben. Und wenn genau. man die, wenn man dann das schälen würde, wegschälen würde, genau wie beim Apfel auch, dann, ja, hat man da wertvolle Dinge, die man irgendwie in den Müll schmeißt, ne? Absolut. Ja.
0: Der wack call Ich esse jetzt seit 17 Jahren grün. Und zwar eine Menge Grün. Ich bin ein ausgemachter Graslutscher, überzeugt. Mir geht es blendend. Ich habe einen toughen Job. Ich habe ein Kind, ein zweites ist auf dem Weg. Wenn ihr gesund älter werden wollt, euch wohlfühlen wollt in eurem Körper, denkt daran, lebendige Dinge zu essen und nicht tote. Das ist meine Botschaft an die Menschen, die uns zuhören. Und ich bedanke mich von Herzen für das Interesse.
1: Ja, und ich danke dir für dieses Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß ja selbst, also Zeit ist wertvoll und mit der geht man bewusst um, gerade wenn man auch eben vegan unterwegs ist und eben entsprechendes Mindset und so hat, dann ähm, guckt man schon, wofür setze ich meine Zeit ein. Von daher super herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Und äh, ja, alles Liebe für dich.
0: Ja, ich bedanke mich auch, Melanie, und vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Dankeschön.
1: Schon während des Interviews dachte ich, wow, ich wusste zwar, dass er sich vegan ernährt und Extremsportler ist, aber dass er so viel in der Fleisch- und Milchindustrie recherchiert hat, das hatte ich in meiner Vorbereitung auf das Gespräch nicht erfahren. Seine Statements sind nicht die Äußerung eines fanatischen Veganers der keine andere Meinung als seine zulässt, absolut nicht. Florian ist total wertschätzend anderen Menschen gegenüber, zumindest habe ich es so empfunden, sympathisch und frei von Dogmen. Er teilt seine Meinung, deren Inhalte er als Journalist auch noch fein recherchiert hat. Ich bin selbst äußerst dankbar für seine deutlichen Worte. Viel zu oft, und da schließe ich mich ein, scrolle ich einen Bericht über grausame Tierhaltung weiter, weil ich es emotional nicht aushalten kann, es zu sehen. Dabei ist es so wichtig, sich zu informieren. Insbesondere, wenn man tierische Produkte konsumiert, sollte man wissen, dass sie nicht vom Himmel in den Supermarkt fallen, sondern sehr viel Leid damit verbunden ist und ob man so etwas unterstützen möchte. Ich habe noch einige Facts über Milchkühe auf der Seite von Virginia gefunden. Ich möchte dich dabei nicht schocken, ich möchte dich informieren, wenn du bei solchen Themen getriggert wirst und äh, zu empfindlich bist, dann solltest du jetzt abschalten. Ansonsten hör einfach gerne zu. Invasive künstliche Befruchtung, Geburt und Trennung vom Kälbchen. Jahr für Jahr und so lange, bis sie nicht mehr können. Das ist das Leben für Kühe in der Milchindustrie. Dabei gelangen die Tiere an ihre physischen und psychischen Grenzen. Sie gebären und verlieren ein Kalb nach dem anderen. So produzieren sie in Dauerschleife und unter Hochleistung Milch und werden gemolken, bis sie völlig ausgebrannt sind. Wenn ihre Produktivität nachlässt, sind sie für die Milchindustrie wertlos. Wenn man überlegt, Kühe können zwischen 20 und 25 Jahre alt werden. Und was meinst du, wie alt sie in der Milchindustrie werden? Also ihre Lebensdauer bemisst sich an ihrer Milchleistung und sie werden im Durchschnitt mit fünf Jahren geschlachtet, weil sie dann einfach total ausgemergelt sind, und nutzlos. Weibliche Kälber geraten meist in denselben Kreislauf wie ihre Mütter, gehören sie einer behornten Rasse an, werden ihnen meist die Hornanlagen, also die Stellen am Kopf, an denen ihre Hörner wachsen würden, ausgebrannt. In Deutschland ist diese äußerst schmerzhafte Methode bis zur sechsten Lebenswoche ohne Betäubung erlaubt. Sind sie unfruchtbar in einem schwächeren Zustand oder gibt es gerade mehr Kälber, als die Milchbetriebe brauchen, geht es ihnen wie die männlichen Kälber. Für die Milchindustrie sind sie sogenannte Abfallprodukte. Für die Fleischindustrie gelten sie im Gegensatz zu Rindern, die eigens für die Mast gezüchtet wurden, als wirtschaftlich kaum rentabel. Solche Kälber landen deshalb in der sogenannten Schnellmast. Dafür werden sie nur wenige Wochen alt, häufig auf langen Wegen ins Ausland transportiert. Im Alter von nur 16 Wochen werden sie getötet und als Kalbfleisch oder Tierfutter verwertet. Manche von ihnen ereilt ein anderes Schicksal. In Deutschland ist es verboten, Kälber unmittelbar nach der Geburt zu töten, es gibt aber Schlupflöcher im Gesetz. Geburten müssen Betriebe erst nach sieben Tagen bei den Behörden melden. Fälle, bei denen ein Kalb bei der Geburt oder in seiner ersten Lebenswoche stirbt, werden nicht erfasst. Es ist nicht selten, dass Kälber in Milchbetrieben nach der Geburt teils bewusst nicht adäquat versorgt werden und an den Folgen sterben. Die Kälbersterblichkeit in der Milchindustrie ist also um einiges höher als offiziell angegeben. Tierschutzorganisationen gehen von einer Dunkelziffer von bis zu 20 Prozent aus. Das heißt, jedes fünfte Kalb ist also davon betroffen. Kühe erkranken oftmals an Mastitis. Das handelt sich dabei um eine ansteckende bakterielle Infektion der Milchdrüse. Die schmerzhafte Schwellung und Entzündung verursacht Fieber, Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit sind weitere Symptome. Sie entsteht insbesondere aufgrund mangelnder Hygiene beim Melken und in beengten Stellen. Die Milch einer betroffenen Kuh weist eine erhöhte Zahl somatischer, also körpereigener Abwehrzellen auf. Diese Zellen bilden bei bakteriellen Entzündungen zusammen mit weißen Blutkörperchen und den Erregern ein Sekret, Eiter. Finden sich mehr als 150.000 Zellen in einem Milliliter Rohmilch, deutet das darauf hin, dass das Euter nicht gesund ist. Der gesetzliche Grenzwert, ab dem Milchbetriebe nach EU-Verordnung reagieren müssen, liegt bei 400.000 Zellen pro Milliliter. Erst wenn die Zellzahl der produzierten Milch länger als drei Monate über diesem Wert liegt, dürfen Betriebe nicht mehr ausliefern. Und bis zu diesem Zeitpunkt kommt es für die Betriebe lediglich zu Preisminderungen und für die Konsumenten zu Eiter in der Kuhmilch. In Deutschland wurden im Jahr 2022 über 1,8 Millionen Kühe und Kälber aus der Milchindustrie geschlachtet, um die Zahl fassbarer zu machen. So viele Menschen leben in Hamburg. Wenn sie in den Schlachthäusern ankommen, haben die Tiere meist eine kräftezehrende, stundenlange Fahrt hinter sich. Mit Elektroschockern werden sie in die Wartebereiche und schließlich in sogenannte Betäubungsanlagen getrieben. Dort werden sie fixiert und entweder unter starken Strom gesetzt oder es wird ihnen ein Bolzen in den Kopf geschossen. Letzteres führt zu einer Gehirnerschütterung. Gehirn, Gewebe und Schädel werden massiv verletzt. Studien, Untersuchungen und Undercover-Material zeigen, dass diese Methoden nicht immer so funktionieren, wie sie sollen. Statistiken gehen davon aus, dass nach dieser Tortur jedes siebte bis elfte Rind noch bei Bewusstsein ist. Nach der Betäubung werden die Rinder mit Metallketten an den Hinterbeinen kopfüber aufgehängt. Den Tieren wird die Kehle durchgeschnitten damit sie ausbluten. Danach werden ihre Körper ausgeweidet und gehäutet. Auch Kühe, die gerade ein Kälbchen im Leib tragen, sind vor dem Schlachten nicht gefeit. In Deutschland besteht ein Transportverbot erst ab dem siebten Schwangerschaftsmonat. Und die Kontrollen sind nicht immer zuverlässig. Wird die Mutter getötet? Erstickt das Ungeborene qualvoll. Ja, also selbst beim Erzählen jetzt hier, beziehungsweise Vorlesen, ich habe das ja von der Virginie-Seite mir runtergeholt. Also selbst beim Vorlesen dieses Prozederes, muss ich sagen, da muss ich doch ganz schön durchatmen. Und es kommt mir sofort die Frage in den Kopf. Muss man wirklich noch Milch zu sich nehmen? Muss man dringend diese Milch im Kaffee haben? Muss man die Sahne auf auf der Torte unbedingt haben? Und ich weiß nicht, was alles. Also muss es sein, wenn das der Preis dafür ist, den Link zu January findest du in den Show Notes, wenn du dich weiter informieren möchtest. Da gibt es auch noch andere Artikel, auch was die Fleischindustrie noch angeht und dergleichen. Und wie gesagt, ich möchte dich nicht schocken, ich möchte dir kein schlechtes Gewissen bereiten oder wie auch immer. Aber wenn du deinen Milch- bzw. Milchproduktekonsum ändern möchtest, dann hast du wirklich viele andere Quellen, um deinen Kalziumbedarf zu decken. Zu den kalziumreichen Lebensmitteln gehören Brennnesselblattpulver, Mohn, Gräserpulver, Sesam, Mikroalgen, Chiasamen, Wildpflanzen, Petersilie, Mandeln, Kresse, Haselnüsse, Grünkohl, Amaranth, Trockenfeigen, Rucola, Pak Choi, Kichererbsen, Brokkoli, weiße Kernbohnen, Tofu, Rosinen oder Trockenaprikosen, Quinoa, Gemüse insgesamt, aber auch Haferflocken, Blattsalate, Dinkelvollkorn, Brot und Quellwasser. Wenn du Interesse hast, würde ich dir gerne da nochmal die Liste zur Verfügung stellen, sodass du, wenn du dich überwiegend pflanzenüberschüssig ernährst, auf jeden Fall deinen Kalziumbedarf auf jeden Fall decken kannst. Ja, Neben diesem beschriebenen Tierleid in, in der Haltung bei der Schlachtung Kommt natürlich auch hinzu, wenn du auf tierische Produkte verzichtest, dass es bei dir auch gesundheitliche Effekte haben wird. Mir ist es wichtig, eben wie gesagt, dich zu informieren, damit du vielleicht bewusster damit umgehst, was du zu dir nimmst. Ja, ich sehe meinen Podcast hier als Entertainment-Tool für dich. Das heißt, ich unterhalte dich natürlich in irgendeiner Form, insbesondere auch mit diesen spannenden Gästen, die ich dabei habe, aber... Es hat auch den den Effekt, dass du etwas lernen sollst. Also lernen in Anführungsstrichen, dass du informiert wirst. Und von daher gehören auch solche Themen mal dazu. Ich möchte nicht immer nur an der Oberfläche kratzen, sondern wie der Titel meines Podcasts schon sagt, wake up, wachrütteln. Ich möchte wachrütteln, ich möchte Impulse setzen, ich möchte motivieren. Und es wird jetzt nicht jedes Mal irgendwie so ein, sehr ernstes Thema kommen, aber es wird immer mal wieder so ein Thema kommen, weil es einfach wichtig ist und mir ist es wichtig. Ja, das Gespräch mit Florian Weiß war großartig und durch den Kontakt vorher per WhatsApp und Instagram wusste ich, dass es so sein wird. Wenn ihr mehr über ihn erfahren möchtet, dann folgt ihm auf Instagram, den Link dazu gibt es in den Show Notes. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Folge bereits jetzt meinem Podcast und du verpasst nichts. Sorge gut für dich. Ciao.